0: Hallo du Wundervolle. Wir werden immer mehr, wir werden immer mehr Diodulas, immer mehr Frauen, die Schwangere rund um die Schwangerschaft und Geburt begleiten. Und vielleicht gehörst du schon dazu oder möchtest gerne dazu gehören. Vielleicht brennt dein Herz und du fühlst schon seit längerem, dass du... Ja, auch gerne Veränderungen bringen möchtest für die nächsten Generationen in diesem so transformierenden Bereich der Empfängnis, der Schwangerschaft und der Geburt, für die meisten Frauen zumindest. Und ähm, wenn du Lust hast, dich von mir begleiten zu lassen, in dieser Reise zu dir selbst, und zur Devo Deo-Dula, getragen auch im Kreis von wundervollen Frauen, kraftvollen, mutigen Frauen, die sich auf ihre Fahne geschrieben haben, Veränderung zu bringen, dann freue ich mich riesig, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust www.deo-dulas.net und dein gratis Kennenlerngespräch mit mir vereinbarst. Du wirst fühlen, wann der richtige Zeitpunkt für dich ist und da kannst du absolut darauf vertrauen, dass du zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person finden wirst, die dich in diesem Prozess, auf dieser Reise, wie gesagt, begleiten wird. Ja, ich freue mich riesig von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei diesem tollen Interview mit der lieben Julie. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir ganz viel Freude. Alles Liebe, deine Bridget. Hallo und herzlich willkommen, du liebe, zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Deodulas Podcast. Ich habe heute das große Vergnügen, die ähm, liebe Julie, weil die weise Dula ähm, im Interview zu haben weil die Julie nämlich Juliane Weiser hat, also da, äh, dieser Name, ja, den kannst du dir super gut merken und ähm, wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, wie sie dazu gekommen ist, Dula zu werden, weil sie ist nämlich eine der Trainerinnen, die in der Diodulas Akademie ihr Wissen mit uns teilt und ähm, Julie ist Mama von drei Kindern, einer, der schon ein bisschen größer ist, dann ähm, deine Tochter ist in der Mitte irgendwo und dann noch einen kleinen, der ähm, vorletzt ja, geboren wurde. ne Wir haben ja jetzt schon 23, 2021, mhm. war sie nämlich schwanger in der ähm, Ausbildung und ähm, genau, hat die unterschiedlichsten Geburten auch erlebt und ähm, ist jetzt hier um ein bisschen, ja, mit mir sich auszutauschen, dich vor allem auch zu ähm, inspirieren, ja, weil die unterschiedlichsten Geschichten der Frauen, die Dulas werden, finde ich persönlich immer wieder auch total äh, faszinierend und ähm, bereichernd und deswegen sind wir jetzt heute hier. Ich freue mich sehr, dass du dir in deinem Busy-Busy-Alltag ein bisschen Zeit genommen hast für dieses Gespräch heute. Vielen Dank. Ja,
1: hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Und du hast ja schon gesagt, meine Kinder sind alle sehr weit auseinander, so 18, 11 und 1. Ja. Das heißt, ich habe immer große Abstände, <lacht> dass ich es dann wieder gewagt habe, das große Abenteuer. Und ich habe tatsächlich die Ausbildung bei dir ja gemacht in der Schwangerschaft und es war, ich bin bestimmt nicht die Erste, die das sagt, der absolut beste Geburtsvorbereitungskurs, <lacht> den man haben kann. Also intensiver geht's nicht. Und ähm, hatte dann auch eine wunderschöne Hausgeburt. Ähm, ja, einfach genau, wie es mir erträumt hatte. Und ähm, war einfach, bin heute noch, ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ich habe tatsächlich erst in dieser Schwangerschaft äh, gelernt, äh, festgestellt, dass es sowas wie eine Doula gibt. Ich, das war mir nicht bekannt. Ich habe das irgendwie aufgeschnappt. Und dann dachte ich, oh eine Doula wäre gut. Habe ich gesucht nach Doulas und dann habe ich, die Ausbildung gefunden und dachte, eine Dula-Ausbildung wäre irgendwie noch besser.
0: <lacht> genau. Ihr, und ihr selbst die beste Dula sein, ne? Das ist ja der, ah. der Spruch von der Pia, die ja auch in deiner Gruppe war. Ähm, ja, und selbst die beste Dula zu sein, das ist echt immer wieder. Ja, Im
1: Idealfall sind wir, haben wir eine eigene, also eine Dula für uns und sind es auch selbst. Mhm. Ja, da darfst du wieder hingehen. Ja. Ähm, ja, genau. Ja, also ich habe die Ausbildung, wie gesagt, sehr genossen. Und du hast ja auch so ein Blessing am Ende noch gemacht für mich. Digital, aber wunderschön. Und ähm, ja, das war einfach ganz, ganz schön. Eine ganz, ganz schöne Erfahrung und hat ganz viel ähm, losgetreten einfach bei mir. Ja, weil ich hatte mich mit vielen Themen, die ähm, rund um Geburt und Wochenbett so wichtig sind, schon viele Jahre, jetzt Jahrzehnte kann man sagen zum Teil schon, ähm, auseinandergesetzt und äh, Ausbildung gemacht, aber ich wusste nie genau, wofür jetzt eigentlich. ja. Also meine erste große Ausbildung war die ayurvedische Ernährungsberatung. Die war sehr intensiv und sehr lang und ähm, na klar, da kann man einfach Beratung anbieten, aber jetzt im Kontext Geburt ähm, und Wochenbett äh, sind das einfach ganz andere Dimensionen.
0: Ja, und das ist so schön, ja. weil das ganz oft bei den Frauen so ist, dass dann die Puzzleteile irgendwann so sich ja. zusammenfügen, ne? dass man im Vorfeld irgendwelche Dinge macht, von denen man, wie du sagst, gar nicht so wirklich weiß, äh, wie soll das denn alles irgendwie, wohin führt das alles? Und das ist dann immer so schön, ne dann so zu sehen, ah, ja, jetzt macht das irgendwie alles Sinn. Und ähm, wie du mhm. sagst, kann einfach auch viel mehr Tiefe bekommen. Genau. Ja, ja. Dieses, genau, diese Puzzleteile, das sage ich auch immer. Mhm. Ja, das hat mir auch so. Ja, und du hast ja im Vorfeld auch, also bevor du da wurdest, und ähm, ich weiß nicht, ob du das zwischen, also parallel auch mit, äh, als deine Tochter schon da war, glaube ich, auch als Nanny gearbeitet, das heißt, du hast ja auch ähm, diese Erfahrung, sage ich jetzt mal, machen dürfen, wie es ist, wenn, ähm, wenn Mütter in dieser ersten Zeit einfach auch ähm, zum Teil strugglen, ja? vielleicht auch bei manchen geht es auch einfach so aber bei den meisten ist es ja so dass erstmal diese diese große Transformation wirklich auch dieser Tod wie wir ich glaube am Donnerstag kurz auch gesprochen haben im deodulas Kreis ja wirklich diese diese Umstellung ähm, sich neu zu also sich neu zu entdecken ja da ist gerade ein Mensch geboren worden und ähm, nichts ist mehr so wie es war sich da wirklich eben auch drauf einlassen zu können da hast du ja ganz viel auch begleiten dürfen und ähm, da auch ganz viel beobachtet einfach. Ne?
1: Ich glaube, das waren die wirklich ausschlaggebenden Erfahrungen, die ich da gemacht habe in den Jahren. Mhm. Also ich habe einfach, also als Nanny kam ich ja dann zu spät sozusagen. Mhm. Das Wochenende war schon kein Thema mehr. Aber die Spätfolgen ähm, waren dafür umso mehr Thema. Und das ist dann, je nachdem, wie die Geburt war, ähm, wie traumatisch oder auch körperlich ähm, anstrengend die Geburt eben war, kommen die Spätfolgen dann früher oder später, manchmal auch nach Jahrzehnten. Und äh, also gerade was die emotionalen Wunden angeht. Mhm. Also man kann das, was im Wochenbett gefehlt hat, nicht wirklich nachholen, finde ich. Natürlich ist es trotzdem niemals zu so spät und es kommen immer dann neue Herausforderungen, wo wir dann wieder ansetzen können bei diesen Schattenthemen, die eben nicht bearbeitet worden sind. Äh, zur rechten Zeit, ich empfinde das schon, also es wäre wirklich die rechte Zeit, weil die Schwangerschaft, das ist einfach die Zeit, wo die Schattenthemen anklopfen und sagen, hallo, hier bin ich ja. und ähm, dann kommt diese große, dieser Urknall, der gibt Ge die Geburt Ja. und dann kommt eben die Zeit nach der Geburt, die Geburt ist immer transformativ. Ja. Aber aufs Wochenbett kommt es dann meiner Meinung nach darauf an, ob wir das eben integriert bekommen, ob wir auch mitkriegen, was für eine Transformation da stattgefunden hat. Und also liebevolle Pflege um Sorgen braucht es nach jeder Geburt. Das brauchen wir alle, auch wenn die Geburt traumhaft schön war und ähm, ein Mann da ist und äh, ein schönes Zuhause. Trotzdem brauchen wir andere Frauen, die sich um uns kümmern oder eine andere Frau. Und ähm, vor allem heilsame Küche, ja, weil egal wie schön die Geburt war, es ist ein, ein, sehr kalter, leerer Zustand danach in unserer Gebärmutter, in unseren Körpern und das bedarf einfach wirklicher Heilung. Und dafür haben wir eben dieses Jahrtausende alte Wissen, diese Erfahrung im Ayurveda und im TCM, die uns dienen können, ähm, da wieder Wärme und Kraft reinzubringen. Und das ist eben am besten wirklich in den ersten Wochen nach der Geburt. Auch besonders nach Kaiserschnittgeburten. dann braucht es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Pflege, noch mehr Heilung ähm, durch die Nahrung. Und ähm, genau, da hat sich dann bei mir so alles dann mit der Ernährung, mit dem Ayurveda dann zusammengetan. Und jetzt, was mich vor allem noch so unglaublich interessiert, ist der spirituelle Teil. Ähm, dieser Transformationsbegleitung, Integration im Wochenbett, was ja jetzt eigentlich mein Hauptthema geworden ist. Ne? Also diese Postpartum-Phase ist einfach für mich so faszinierend. Und da habe ich eben von indigener Seite von einer kolumbianischen, kolumbianischen traditionellen Hebamme lernen dürfen, jetzt schon diverse Male. Ähm, und das war dann wirklich für mich der absolute Game-Changer, wie man so schön sagt. Ja. Wirklich auch auf auf tiefer spiritueller Ebene zu verstehen, was da passiert. Und dafür ist eben die Begleitung durch Rituale so unendlich wertvoll. Weil ich glaube, wir wissen alle, dass uns in unserer Welt am meisten die Übergangsbegleitungen fehlen. Also erste Menstruation, Geburt, ähm, Menopause, Tod, das sind so die ganz großen Themen die einfach durch Rituale immer begleitet wurden in, in alten Kulturen. Und ähm, wir wissen, dass das uns fehlt, ja. Das wurde so von Kirche und Staat und oder Staat gekapert und ersetzt mit irgendwelchen Festen. Die will ich jetzt auch gar nicht werten, aber es ist, fehlt, also wenn ich Kommunion oder was fällt Babyshower oder was fällt mir noch so alles ein, also es wurde halt ersetzt durch äh, auch Feste oder Feierlichkeiten, aber geht es da wirklich um mich? Ähm, um mich persönlich oder geht es dann mehr ums Fest um, an sich, ne? um den Fest, ums Fest an sich, um den Sta um die Kirche, um den Staat oder was dahinter eben steckt äh, von deren Seite. Es braucht diese ganz wirklich individuelle, einzigartige, Be also das Sehen von mir wirklich, wie ich diesen Übergang jetzt mache als junges Mädchen, als Frau. Und ähm, im Wochenbett ist eben dieser Sterbebegleitungsprozess den wir dann eben dort haben, weil wir lassen einfach das junge Mädchen sterben, können wir auch an Archetypen denken, die sterben also die, die sterben, die Jungfrau, die junge Frau eben. Auch das innere Kind, das sind ja alles Dinge, die sich dadurch verändern und transformieren. Und ähm, das bedarf eben liebevoller Umsorgung, Ritualen und einfach gesehen werden es braucht keine große Ritual, klingt immer so groß. Das sind ganz kleine Sachen, ja. Ganz kleine Sachen. Es geht einfach darum, vor allem gesehen zu werden und, ähm, und anerkannt zu werden, was da gerade passiert. Und nicht gleich wieder, also ich erlebe ja. einfach immer wieder, dass die Frauen diesen Sterbeprozess eben nicht ähm, erlebt haben. Ähm, also das große Ritual wäre ja als Abschluss und Closing, eine Schließungszeremonie zu machen. Was ich persönlich auch als so unfassbar wertvoll empfunden habe. Also legst dann mal
0: erklären, durch. Genau, wollte ja. ich gerade fragen, ob du das kurz erklären kannst.
1: Genau, also das, <lacht> das ist ein, ein langes Ritual. Es dauert drei Stunden, jetzt so Pi mal Daumen. Es beginnt mit ähm, Massagen und ähm, reboso ähm, Massagen auch, also in diesen mexikanischen Tüchern, also die sind nicht eben nur aus Mexiko, die gibt es in ganz vielen lateinamerikanischen Ländern, auch in anderen Regionen ist es bekannt, aus Russland zum Beispiel. Ähm, bei uns ist ja leider sehr viel verloren gegangen, ähm, aber das ähnelt sich alles weltweit ähm, sehr. Ich hab wieder. Ja, genau. Ich habe das jetzt eben nach mexikanischem Ritus gelernt ähm, von einer Kolumbianerin. Mhm. Also Genau, es ist jetzt nicht so, wir, wir passen das sowieso dann für uns an. Also es macht auch keinen Sinn, das zu lernen und jetzt als mexikanisches Ritual zu verkaufen. Das ist alles, mhm. darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Liebe dabei und die Energie. Ja. Genau, also wir haben das so ähm, gemacht, erstmal Ölmassagen, dann eine äh, Sobada Maya heißt Das ist eine ganz spezielle ähm, Massagetechnik im Bauchbereich. Die ist sowohl als Fruchtbarkeitsmassage anwendbar als auch ähm, im Wochenbett eben wunderbar. Und ähm, danach wird man in den Tüchern gewogen, <lacht> mhm. was einfach so wunderschön ist, weil die dann einfach nochmal uns fühlen dürfen wie im Mutterleib oder wie ein kleines Kind, einfach umsorgt und geliebt. Das Gehalten sein, ne? Kann Gehalten sein, sein? genau, einfach mhm. sich total fallen lassen, ja. Und dann wird man in diese Tücher eingewickelt, mehr oder weniger fest. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Techniken. Da muss man auch schauen, was die Frau eben möchte, das im Vorfeld alles abklären, was da vielleicht an Abneigung, Trauma oder was auch immer, ne, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm so wie wir es gelernt haben, war es wirklich sehr fest eingeschnürt. Also wir haben es wirklich ganz archaisch mit Kochlöffeln, so riesigen Holzkochlöffeln gemacht und dann wirklich diese Knoten zugedreht, bis man wirklich so wie so eine Mumie eingewickelt da liegt. Ja, und, dann, und ähm, natürlich duftet es schön. Und dann wird diese Zeit dann, wo man eingehüllt ist, begleitet, sei es durch Stille, durch Gesang, Trommel, was auch immer die, Frau möchte oder was man selber eben anbietet. Und dann, ähm, genau, ist dieser, also wenn man dann so eingemummelt dann liegt ähm, und begleitet wird, ähm, ist die Zeit eben dieser Integration, dieses Loslassens, des alten Ichs, dieses Sterbenlassen, was ja in deren Kontext überhaupt nichts Negatives ist, sondern nur ein Ausruhen auf zur nächsten Phase, mhm. zum nächsten Leben, zum nächsten Dasein oder eben zu der nächsten Lebensphase in dem Fall. Und ähm, genau, da können Tränen fließen, da kann alles Mögliche passieren. Also die Frau, die eben begleitet, ähm, sitzt die ganze Zeit daneben und schaut eben, ob es der Frau gut geht und wartet auf ein Zeichen, wenn sie eben denkt, okay, ich habe das jetzt mh, durchschritten oder ich das ist jetzt gut, dann ähm, gibt sie ein Zeichen und die Knoten werden gelöst, noch nicht aufgemacht, sondern die Frau hat dann eben nochmal Zeit, sich in ihrem eigenen Tempo wie aus seinem Kokon zu befreien und das fühlt sich großartig an. Das kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen. Wow. Ähm, ja, das ist eben so ein, ein Ritual, also ein großes Ritual, um diese Zeit abzuschließen. Und ähm, ein wunderbares Beispiel einfach für die Bedeutsamkeit, die, die diesem ganzen Prozess
0: äh, beigemessen wird, ja. Ja, wie du gesagt hast, es wird äh, in, in vielen Kulturen, gibt es einfach einen Ablauf, ja. Ich hatte mal eine... Ähm ein Paar, da war sie ähm, Chinesin, glaube ich, oder irgendwie Asiatin auf jeden Fall und die hat die ganze Zeit irgendwelche Kräuter auch während der Schwangerschaft zu sich genommen und dann war klar, wenn das Baby da ist, dann ist die irgendwie, ich weiß nicht, ob es 40 Tage oder vielleicht sogar noch länger war, ähm, diese Suppe, Ja. diese -Suppe, diese Brühe und so weiter, ganz traditionell. Ne? Und ähm, da habe ich auch gedacht, so wow, ja. Also äh, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich gegessen habe, ja, was man mir gekocht hat, also ähm, ich war damals Vegetarierin, also Hühnersuppe wird es nicht gewesen sein, ja, hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber mhm. ja, das, wie du sagst, das ist so schade, dass einfach hier so viel verloren gegangen ist und das Bedürfnis der Frauen ist einfach da, ja, also wir holen uns quasi dieses Wissen eben ähm, dank anderer Frauen, ähm, die das eben weiter kultiviert haben, ähm, langsam wieder zurück und das finde ich ja. ähm, so wertvoll, du sprichst ja auch Spanisch, dein Partner ist ja auch ähm, aus Peru, glaube ich. Ne? das mhm. heißt, ähm, ja, das, das finde ich einfach immer noch mal auch so ganz wertvoll, wenn man wirklich auch das Original versteht. Ja, ja. Also das liebe ich ja auch so, Fortbildung in Englisch oder in Spanisch oder Französisch oder was zu machen. Also wirklich das Original. Auch du, das schwingt ja auch ganz anders, ne? Und ja. das dann eben sage ich jetzt mal, ja, in unsere Welt, in unsere Kultur irgendwie dann auch zu übersetzen. Dass es eben auch für die Frauen ähm, ähm, dass sie das annehmen können. ja, Und dann ja. machen wir das Schritt für Schritt. Genau, ja. Ja, super schön. Mhm. Also das äh, ist auf jeden Fall eine Welt, sage ich jetzt mal, ähm, in die ich nicht so eingetaucht bin, weil ich mein ähm, Wochenbett äh, entspannt irgendwie verbracht habe. Äh, ich weiß noch, bei meinem Sohn hatte ich super viel Milch. Ähm, meine Mutter war irgendwann da, aber das war irgendwie das ist irgendwie so passiert, ich habe das jetzt noch nicht, ich habe das jetzt nicht so zelebriert, na? Mhm. Ähm, weil ich da gar nicht das Bewusstsein irgendwie hatte, obwohl ich da schon Yogalehrerin war und so, ich hatte mhm. so ein Buch, ähm, kunalin yoga auch ähm, fürs Wochenbett und so weiter, da standen so ein paar Sachen drin, aber ähm, da, aber und ich hatte eine, eine Freundin, eine Kollegin, äh, die Physiotherapeutin war und die ab und zu vorbeikam, weil mir so alles weh tat, ja, also die, Sprunggelenke, also mir tat alles weh, so, ja, nach, nach, weil, weil der Körper einfach wieder so seine neue Mitte irgendwie finden darf, ne. Das hat mich echt total beeindruckt, dass ich dachte, also es ist so wichtig, auch beim Yoga, ähm, beim schwangeren Yoga, nicht nur auf die Geburt hinzuarbeiten, ja, sondern den Körper vor allem für die Zeit auch danach ähm, zu kräftigen. Und, ja. Ich werde das nie vergessen, ja. Das waren für mich die, wirklich die schönsten Geschenke, wenn sie kam und ich mir ein bisschen den Rücken massiert hat oder so, ja. Und einfach nur da saß. Ähm, das war so irre. Werde ich nicht vergessen, ne? Und, ähm, aber andersrum, ich war nie in dieser, in dieser Position, weil, ähm, meine Kundinnen oft eben dann Hebammen oder was hatten und ich einfach auch dieses Wissen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dieses Wissen einfach auch gar nicht ähm, großartig hatte um sie da irgendwie noch intensiver oder, sage ich jetzt mal, noch tiefer oder noch spiritueller, noch energetischer auf diesen Prozess äh, vorzubereiten, ne? also das ähm, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, muss ich ehrlich sagen, ich bin wirklich so voll geburtsfokussiert äh, gewesen die ganze Zeit, ne? Und ähm, von daher finde ich das so schön, ja, dass du einfach diesen Raum hast oder dich einfach auch das Interesse hast, ja. Kochen ist so überhaupt nicht so meins. Mhm. Also, wenn ich Zeit habe und Ruhe und so, okay, aber jetzt, so, ich finde das so schön, ja, wenn Frauen das machen und sich da gut auskennen und ja, Lebensmittel, Lebensmittel, also ja, sind Mittel, die Leben schenken und das ist auch eine Medizin ja also die das eben auch einsetzen zu können finde ich so wertvoll und äh, manchmal bin ich auch traurig darüber dass mich das nicht so kickt wie dich <lacht> oder so gerufen hat ja aber so ist es halt jeder hat dann eben auch so ihren ähm, ihr Puzzlestück sage ich jetzt mal oder das was sie einfach mehr auch ruft äh, oder eben mehr so ins ähm, ja ins Schwing bringt als anderes ja muss um ich einfach zugeben ist bei mir so <lacht> ja ja ja, und ähm, jetzt haben wir ähm, jetzt haben wir die Freude, dass du ähm, dieses Wissen einfach auch, was du da ähm, gesammelt hast in den ganzen ähm Jahren jetzt auch und die Erfahrungen ja ich finde ich immer ganz besonders äh, wertvoll auch was, was was du selbst für Erfahrungen gemacht in dieser Zeit mit deinen drei Kindern ähm, und auch die Unterschiede zu sehen ja wie ist es ein Wochenbett was eben liebevoll begleitet ist und wie ist es eben wenn es nicht ist ja auch diese Vergleiche finde ich total wertvoll und dass du die eben in der ähm, in dem Kurs jetzt im, im Februar elfter 12. Februar hast du das alles ein bisschen komprimiert ähm, und geschaut dass du einfach da eine gute Basis den Frauen mit auf den Weg gibst, für die, die einfach Lust haben, ja, diese Zeit besonders zu, ähm, zu schmücken, um es mal so zu sagen. Weil viele ähm, auch ähm, Dulas oder Deodulas sind eben auch teilweise noch Mütter von kleinen Kindern und können vielleicht auch noch gar nicht nachts äh, ja, los, um die Geburten aktiv zu begleiten. Und für viele ist das einfach auch eine, eine Möglichkeit, ja, diesen Rahmen wirklich, diesen ja von vielleicht sogar vor der Empfängnis durch die Schwangerschaft zu begleiten und dann eben auch äh, diese Phase im, ähm, im Wochenbett. Ja, genau, das kann ich noch aus. ein bisschen sagen, wo du den, wie du den Schwerpunkt gelegt hast. Oder vielleicht auch ähm, für die Zuhörerinnen, weil die meisten sind ähm, Dulas oder äh, eben auch Geburtsinteressierte, gibt es vielleicht so ein Ding, wo du sagst, so boah, ey, das muss jede Frau wissen oder für sich umsetzen, auf ihre eigene ganz eigene Art und Weise. Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp.
1: Also der Schwerpunkt wird eben einmal die ayurvedische Heilküche sein. Da werden wir uns einen Tag ähm, komplett widmen. Und ähm, also du musst nicht ähm, ayurvedische Be äh, Ernährungslehre ähm, studiert haben oder lange Ausbildung machen, um im Wochenbett heilsam zu unterstützen. Es gibt wirklich so die Grundprinzipien, ähm, die ich eben da vermitteln werde, ganz bestimmte Zeichen, wo ich eben weiß, okay, die Frau braucht ja dieses oder jedes Lebensmittel oder das andere eben nicht. Sind da Hitze oder Kältezustände im Körper? Was für ein Typ ist sie generell? Wie war die Geburt? Aber das ist nicht so, das ist kein Hexenwerk. Das kann man wirklich, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich dieses, dieses Riesenthema in ein Wochenende quetschen? Mhm. Aber das war eben auch eigentlich mein Anspruch, dass ich so einen Basiskurs praktisch anbiete, mit dem man direkt Losgehen kann, ja. Das Wissen vertiefen können wir später immer. Ja. Und ähm, Aber es reicht auf jeden Fall, ähm, um die Grundprinzipien zu verstehen und dementsprechend Lebensmittel auszuwählen und Rezepte zu kreieren. Ja. Und da werde ich natürlich auch Rezepte mit an die Hand geben, womit man erstmal starten kann. Und ähm, den anderen Tag werden wir eben tiefer in die Rituale einsteigen und ähm, spirituellen Hintergrund vom Wochenbett. Mhm. Genau, und das Schließungsritual werden wir wir lernen, also das Einschließungsritual, das wir dann anpassen dürfen, vertiefen dürfen, genau, das ist so. Ein wichtiger Schwerpunkt des zweiten Tages. Und jetzt sie war deine Frage, das allerwichtigste. Ja, ob du eine,
0: ja genau, ob es irgendwas gibt, wo du sagst so, ähm, ja, das ist was, was total wichtig ist und, äh, und auch leicht umzusetzen, wie zum Beispiel, ja, im Ayurveda trinkt man ja warmes Wasser morgens. zum ist Beispiel, ja. so Beispiel, was mir kommt. Ne? So, also wenn man das, wenn man nichts anderes äh, hin auf die Kette kriegt, um es mal so zu sagen, ja. aber so das, ja, das äh, das kann einfach viel verändern. Mm. Ähm,
1: ernährungstechnisch wäre wirklich die Hühnersuppe, äh, glaube ich, der absolute, das absolute ähm, Nonplusultra. Also sogar viele Veganerinnen sagen dann, okay, jetzt mache ich mal eine, eine Ausnahme im Wochenbett. Die Hühnersuppe ist, ähm, Hühnersuppe ist nicht geeignet, wenn man erkältet ist, akute Infekte hat. Das ist ähm, was, was die wenigsten auch wissen. Aber es ist das Beste, einfach in der Rekonvaleszenz also wieder aufgepäppelt zu werden. Und ähm, ja, das ist nach der Geburt einfach das absolut Beste. Also jemanden besorgen, der einem die Hühnersuppe kocht. Ja. <lacht> Vor allem würde ich wirklich sagen, ähm, das eben nicht zu unterschätzen, die Schwäche, die man danach, die die meisten Frauen danach haben. Oder wenn sie so von der von der Energie her sehr hibbelig sind, dann vielleicht auch übergehen, aber die kommt dann, also das rächt sich dann einfach. Ne? Ähm, diese Schwäche wirklich nicht unterschätzen und im Vorfeld äh, ein Unterstützernetzwerk aufbauen. Ja? Also einfach wirklich gucken, welche Menschen habe ich ähm, als Ressourcen praktisch, äh, um mich äh, zu unterstützen in dieser Zeit und wenn dann weniger notwendig ist, das ist es ja wunderbar, dann kann man ja vielleicht auch mal sagen, nee, ich will jetzt doch lieber für mich sein. Ähm, aber das ist einfach super wichtig. Und äh, Vorkochen, so eine Sachen, ist mm. ein, Also wenn, wenn du vor der Geburt so im Nestbautrieb bist, dann kannst du auch gleich noch die Tiefkeltruhe vollhauen. Es ist nicht sehr ayurvedisch, aber es ist besser, das zu haben, Tiefgefroren, als dann irgendwie äh, zurückgreifen zu müssen auf irgendwelche Fertignahrung oder so. Ne? Absolut. Ja. Genau. Es gibt auch Catering Service. Es gibt eben wunderbare wochenbett und hoffentlich immer mehr.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich, ähm, ja, das wäre natürlich auch eine Option.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall eine wunderbare, wirklich eine gute Investition, muss muss man einfach sagen. Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin, die ähm, im Yoga werde ich nie vergessen, die hat ihr zweites Kind gekriegt und ähm, erzählte, dass sie sich also jetzt bei nach dieser Geburt äh, im Catering äh, eben auch ähm, gönnen würde, damit sie wenigstens einmal am Tag warm ist. Das ist jetzt ja. bestimmt locker schon zehn Jahre her, ja. Also es war ein ganz normaler Caterer. Mittlerweile ja. gibt es ja ja, wie du sagst, eben auch. Ähm, Menschen, die sich da so ein bisschen drauf spezialisiert haben. Und ähm, natürlich gibt es jetzt auch viel Gesünderes, sage ich jetzt mal zu essen, als äh, ja vor zehn Jahren, ich dachte nämlich so, okay, was sind die jetzt hier irgendwie? Äh, ja, wie heißt Also ist egal, das war in Düsseldorf damals. Da bin ich dann innerlich so durchgegangen, äh, von wem ich mich denn jetzt wirklich gerne hätte beliefern wollen, also mhm. lassen wollen, weißt du, so, weil das gab es noch nicht so viel, was nicht total durchgekocht oder sowas war. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, so ja. Also, ja, vor allem, wenn du das zweite Kind bekommst und alles schon irgendwie hast und nichts mehr irgendwie großartig, äh, ja, da stimmt vielleicht die Farbe vom Strampler nicht oder sowas, aber das ist ja im Grunde genommen auch jetzt nicht so wirklich wichtig. Also, sich das vielleicht auch als Gemeinschaftsgeschenk, ja, von der Familie, von Freunden oder sowas schenken zu lassen, ähm, ja, plus noch ein paar Massagen dazu. Ey, also, ja, das das ist ein Geschenk, das vergisst Frau nicht. Definitiv. Ja. Ja. ja ich glaube das ist wirklich ein wahnsinns riesengeschenk was man sich selber machen kann wenn man wirklich sagt so hey ich habe da eine super mega idee ich habe hier jemanden und ähm, die begleitet mich in der zeit und das ist das was ich möchte ja und nicht mhm. ähm, dieses ähm, wie hier irgendwie alle so äh, hochgezogen wurden ja schaffe ich sowieso alleine hier ich bin die super power woman und kann sowieso alles alleine ich brauche niemanden ja mhm. ähm, das also spätestens finde ich in dieser Zeit äh, merken wir, dass wir dann doch <lacht> an unsere Grenzen stoßen. Ja, und ähm, das Schöne ist wirklich, dass es ähm, immer mehr gibt, wie du auch sagtest, ja, dass es immer mehr auch ins Bewusstsein gerückt wird. Und ähm, ja, und es braucht einfach Zeit. Und manchmal kommen die Dinge auch schneller als wir denken, ja. Also ich meine, es geht sowieso alles gerade so ziemlich turbo-schnellmäßig. Also ja. äh, vielleicht wird es auch äh, nicht so lange dauern wie. Äh, dass wir überhaupt als Dulas bekannt wurden, weil das hat viele, viele Jahre Ich glaube gemacht. auch, ich,
1: oder ich weiß, ich glaube zu wissen, dass dieses Jahr sehr überraschend noch sein wird für uns. Also ich ja. fühle da auch ein ja. Ja. großes Kommen. Also ich ja. bin sehr, sehr aufgeregt. Also der Übergang in dieses Jahr war schon sehr intensiv. Ja. Da durfte ich mich auch mit dem Thema Tod sehr auseinandersetzen und habe jetzt dann die Brücke geschlagen zu meinem Thema. Aber das wird ein aufregendes Jahr ja. und ich wünsche mir einfach, dass ähm, wir das auf ganz wundervolle, liebevolle Art begleiten mhm. und ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, die ein oder andere bei dem Workshop dabei zu haben und ähm, auch die Energie von euch da reinfließen zu lassen und einfach eure Fragen und alles damit äh, einzubauen, zu bearbeiten. Wir werden auf jeden Fall schöne Massagen kennenlernen und und ganz viel über leckeres Essen. Und genau, ich würde mich sehr, sehr freuen.
0: Wunderbar. Ja, ich danke dir. Magst so du an die Frau, die ähm, jetzt noch nicht Deodula ist und, ähm, und vielleicht äh, da gerade noch so in so einem Findungsprozess ist, weil ich glaube, dass auch viele ähm, Frauen zuhören, denen schon extrem das Feuer im Herzen brennt und ähm, die aber eben noch nicht sich getraut haben oder sich noch nicht zu so trauen ähm, zu springen oder dem zu folgen hast du da noch irgendwie einen letzten ähm, mh, intuitiv einfach ein äh, motivierendes Wort und dann würde ich gerne auch noch teilen wo die Frauen dich finden natürlich und dann ja kann man zum Schluss kommen. genau also ich habe ja
1: nach, nach Ausbildung gesucht nach verschiedenen dann und das Einzige, was mich <lacht> gekickt hat, war eben die Deodule ausbildung weil ich das, es war einfach gleich äh, so eine wunderschöne Verbindung da. Mhm. Und ähm, ja, ich, bei den anderen Ausbildungen hatte ich irgendwie, das war so wie so ein Krankenschwestergefühl. Also es war so, weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also da fehlte diese, dieses Besondere für mich und ich habe es auch nicht bereut es war einfach sehr sehr bereichernd für mich als Mensch und hat einfach so viel bewegt <lacht> ja also ähm, ich glaube dass vielleicht viele noch zweifeln weil sie denken wie soll ich damit Geld verdienen und was es ist ja mehr ein Hobby vielleicht und was soll das eigentlich was spinne ich da mit mir jetzt im Kopf zusammen aber es ist auf jeden Fall ähm, äh, die richtige Entscheidung, für, also für uns als Frauen für unsere Weiterentwicklung. Es ist eine wunderschöne Schwesternschaft, die sich dadurch auch tut, Verbindungen, die sich dadurch ja, die dadurch erscheinen und in Erscheinung treten. Genau. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung damals und kann das wirklich nur weiterempfehlen. Wenn du eine sehr spirituelle, sehr weibliche und besondere Ausbildung hast. Als du da suchst.
0: Ja. Ja, danke. Also wirklich reinzufühlen, ja. Also, das ist das, was ich so, ähm, was, na, du hast es gefühlt quasi, ja, also von genau. deinem Gefühl, ähm, mhm. ja. Weil, was ja, für, für Julie jetzt passend war, heißt nicht, dass es für dich passend ist, ja. Also wirklich da auch ähm, zu schauen. Und es gibt natürlich auch immer äh, den, in Anführungszeichen, perfekten Moment, ja. Also da wirklich zu schauen, okay. Ähm, ja. Und oft ist es so, wenn es sein soll, dann wird es sowieso sein, ja. Also ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die hat eine Ausbildung schon woanders gemacht. Ja. Also die hat, die ist schon quasi fast fertige Dula und hat in irgendeinem, ich erzähle das jetzt mal, weil das weiß ja eh keiner, irgend, über um wen es geht, die arbeitet in einer sehr männerdominierten Welt und ähm, hat auf irgendeinem Blog irgendwas, da hat irgendeine Frau was kommentiert. Also ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht darauf eingegangen, worum es ging. Und diese Frau hat mit ihrem Namen und Diodola unterschrieben. Und sie so, hä, da muss mhm. ich doch jetzt mal gucken, was das ist, ja. Und hat mich jetzt kontaktiert und will die Ausbildung jetzt nochmal bei mir machen. Mhm. Also ich nur so dachte, so. dachte Und sie sagte, seit Tagen, es ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Also ja, sowas kann einfach auch passieren und du wirst es merken, du wirst es sowieso fühlen, wenn wenn es das ist, äh, ja, wo du ähm, einfach ähm, hingehörst.
1: Ich habe auch, den, der Name hat mich einfach gerufen. Ne?
0: Ja. Der,
1: die göttliche Unterstützung.
0: Ja, ja absolut. Ja. Mhm. Genau. ja, danke. Danke. Danke für deine Zeit. Und ich würde gerne noch ähm, ja, teilen, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, was wäre ja super easy machen können ähm, über ähm, die ganzen sozialen Medien, wo kann man dich denn finden? Wie heißt deine Webseite und wo kann man dich ja. ähm, in den sozialen Medien finden, wenn du das willst? Genau, meine Webseite ist
1: www.julianeweise.com In einem Wort? julianeweise.com, genau. Mhm. So sein. Und ähm, auf Instagram bin ich die Weise Dula jeweils mit einem Punkt zwischen den... Wörtern, ja. also die punktweise, Punkt Dula. Genau, da ja.
0: findet man mich wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken und dann kannst du ähm, die ähm, die Julie auch gerne nochmal kontaktieren, wenn du irgendwelche konkreten Fragen hast oder ja vielleicht auch später mal eine Fortbildung bei ihr machen möchtest, dann ähm, findest du da alle Infos, die du brauchst. Ich danke dir erstmal von danke. Herzen. Und ähm, ja, wir sehen uns ganz bald. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit. Und ähm, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ganz liebe Grüße, deine Bitte. Tschüss, liebe Julie. Ciao.